0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, bienvenidos una vez más a una reflexión de la palabra del Señor. Quisiera hablar sobre ahora sobre el comportamiento que seamos como niños, Niños en Cristo, pero no en la, como lo dice Pablo a los corintios, sino como Jesús, el ejemplo que usa en Mateo capítulo 18, versículo 2 y 4. Dice la Escritura así, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño será el mayor entre el reino de los cielos, en el reino de los cielos. Esta es la respuesta a los discípulos, porque le preguntaron, ¿quién va a ser el más grande en el reino de los cielos? Va? O sea, ¿quién va a ser el más grande eh, de nosotros, entre nosotros? Jesús estaba prediciendo su muerte, y ellos pensando quién iba a ser el más grande. No se imaginaban la, la obra que Jesús estaba a punto de, de culminar en la cruz, y ellos peleándose, ¿quién es el más grande? Así hay personas que en lugar de estar aportando algo bueno y positivo, quieren enseñorearse de los demás. Los discípulos tenían un altercado constantemente de quién era el más grande en el reino de los cielos. Tanto que estos tres, Pedro, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, ellos constantemente estaban viendo quién era el más grande. Tanto que los hijos de Zebedeo le preguntan al Señor Jesús: ¿quién es el más grande? ¿Quién, va a ser el, quién es el más grande en el reino de los cielos? Ellos peleaban constantemente por esto porque ellos venían de una familia prominente de una compañía pesquera. Ellos estaban acostumbrados a ser los primeros y a mandar. Entonces, que una posición de renombre. Qué interesante es darte cuenta que cuando llegas al reino de los cielos, no es como tú piensas, sino como Dios quiere que sea y como Él piensa y como Él ha determinado a través de las Escrituras. Para ser grande en el reino de los cielos, necesitas ser una persona que sirva a tu hermano, que ame a, tu, a su prójimo. Entonces, esa es la verdadera grandeza. Y por eso Jesús les dice, necesitan ser como niños, si quieren ser, ser realmente grandes, pero los atributos buenos que tienen los niños, por eso usa este ejemplo, esta analogía, sean como niños. ¿Por qué? Pues los niños tienen algunos atributos muy hermosos que nos enseñan a las personas que ya tenemos malicia, que ya tenemos que una perspectiva de maldad, que el mundo quizá ya nos ha este, eh, contagiado un poco y necesitamos volver a esa inocencia que nos hace ver a nuestro hermano como alguien que amamos necesitamos respetar necesitamos ayudar y motivar no verlo como un objeto en el cual tú puedes obtener beneficio propio los niños no dan para recibir algo los niños dan porque quieren y porque expresan su amor y su cariño a las personas a través del dar te sorprende que cuando llegas a una casa está un niño y si le caes bien al niño te empieza a dar sus juguetes y no te lo da para que tú le des es porque tú le caíste bien, él lo da sin interés a eso me refiero a esa inocencia que tienen los niños por eso el Señor Jesús le dice ustedes no saben lo que piden por eso llamó a un niño lo puso en medio y les dijo necesitan ser como este niño inocentes y quiero hablar de unos atributos que tienen los niños que son muy importantes y me sorprende tanto ya que eclesiastés 4.4 habla y dice luego observé que la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos, pero eso tampoco tiene sentido, es como perseguir al viento, o sea, que si tú quieres ser más que las personas, si tú eres envidioso, si tú eres una persona que, que quiere ser más que los demás, créeme, es como perseguir al viento, la avaricia no tiene yene, no tiene yene, entonces te hago una invitación, persigue al Señor, persigue la presencia de Dios, crece en el conocimiento de Dios y serás una persona plena y satisfecha y sobre todo, madura espiritualmente y tendrás estos atributos que quiero hablar sobre los niños ya que la definición que tiene en mente nuestro Señor Jesús es como la en cuanto a la grandeza es como a Job no sé si recuerdan la historia de Job algunos la hemos leído y algunos si no te invito a que la leas son muy poquitos capítulos lee la historia de Job y me sorprende mucho porque Job habla sobre su grandeza y la grandeza de Job estaba en su integridad de carácter por eso cuando Satanás andaba de rodear la tierra y va y se presenta delante de Dios y le pregunta al Señor ¿de dónde vienes? dice de rodear la tierra y de andar por ella entonces le dice el Señor a, a Job más considerado a mi siervo Job que es recto y temeroso delante de mis ojos wow qué maravilloso es ver que esa es la verdadera grandeza nunca dijo tiene grandes posesiones tiene inversiones Job está eh, invertido en Amazon ay tiene un ganado impresionante es un terrateniente todos lo respetan, es un gran empresario. No, no, Dios no resalta de Job sus cosas materiales, sus cosas vanas y pasajeras, resalta la integridad de carácter y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. La integridad de carácter es la que nos va a distinguir y la que nos va a acercar a Dios constantemente y hacernos personas que seamos una bendición para otros en lugar de ser una piedra de tropiezo. Entonces, yo te hago una pregunta, ¿quieres ser grande para los hombres o quieres ser grande para Dios? espero y se, quiera ser grande para el Señor y el primer requisito de la grandeza ¿eh? es estar dispuestos a cambiar Mateo 18.3 dice les, les aseguro que para entrar en el reino de Dios ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños si algo necesitamos aprender es que necesitamos cambiar a veces somos muy obstinados y muy tercos las personas adultas se resisten al cambio se resisten a la transformación Dios quiere cambiarte, pero por eso Dios te pide que seas como un niño. Porque si algo beba de los niños es que ellos no se resisten tanto a los cambios. Quizás los primeros días, pero se adaptan de una manera tan impresionante, tan rápido, porque fueron diseñados y están en el proceso del cambio. Te sorprende que se adaptan a la guardería, se adaptan a, a, la, a la primaria cuando entran al kinder. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad enorme. Por eso el Señor nos pide que estemos dispuestos a cambiar algunos piensan que la conversión es todo, reciben a Jesús y ser salvos y nada más, entonces no se queda ahí, sino sigue el proceso de la santificación, la regeneración, Dios nos pide que seamos transformados constantemente, pero... La conversión me tiene que ver con algo continuo, no pasivo, no como yo recibí al Señor y voy ahí este, eventualmente. No, no, deja que el Señor te cambie constantemente, te transforme, porque después vas a andar batallando. Por eso, 2 Corintios 3.18, la última parte del versículo dice, y el Señor quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a la medida que somos transformados a su, gloria, a su gloriosa imagen. ¡Wow! Dios nos quiere transformar a esa gloriosa imagen. Por eso la mayor inspiración de nosotros no son las personas, no es un partido político, no es un candidato, ¿verdad? Que, que hoy en día cómo se ve que hay gente que ama tanto a los candidatos y hablan tanto de los candidatos. que Si así hablaran de, los, de Jesús, como hablan de un candidato, créeme, su vida sería transformada de una manera maravillosa pero Dios quiere que seamos transformados a su imagen no a la imagen deficiente de las personas, por eso Dios quiere que cambies, que seas transformado así que en la antigüedad no te, la antigüedad no te da derecho de cambiar de no cambiar y de quedarte como estás la antigüedad no te da derecho de decir bueno ya tengo 20 años ya no necesito cambiar, cambia segunda este eh, requisito de la grandeza dispuestos a aprender. Mateo 18.3 lo mismo les vuelvo a leer una vez más, dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien, no entrarán en el reino de los cielos. Me sorprende mucho esto porque necesitamos para querer cambiar, est debemos estar dispuestos a aprender. El viejo refrán dice, ¿verdad? Que no se puede enseñar nuevo truco a perro viejo o a, a, o a chango viejo, no, se le, no puede, se le puede enseñar maroma nueva, algo así, ¿verdad? Dice, pero sí veo que hay personas que no se resisten al cambio se han equivocado tantas veces han fracasado tantas veces pero son tercos, son necios lo saben todo, lo han leído todo y dicen, no, no he cambiado en 30 años gracias a Dios imagínate nomás entonces necesitamos estar dispuestos al cambio que Dios nos cambie y nos transforme a su imagen quizá ya, quizá ya Dios ya te salvó pero quiere también cambiarte quiso decir Quiso decir lo mismo con Bernabé y Pablo y quiere decir cuando dijo es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino del, del Señor. Por eso a veces Dios permite que atravesemos tribulaciones para que este, cambiemos, seamos transformados para la gloria de su nombre. Entonces qué importante es entender esto. Dios nos quiere cambiar. Las tribulaciones sirven para cambiarnos. Entonces tercer requisito eh, para la grandeza. Y el tercero es estar dispuestos a ser humildes. Dice, por tanto, el que se humille como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Es mejor subestimarse que sobreestimarse. Hay gente que llega y como que se cree mucho y no te sobreestimes, mejor subestímate porque... Créeme, siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre hay mejores personas que uno. No somos perfectos. No te sientas la última Coca-Cola del mundo. Un día un muchacho que sabía cantar poquito... Llegó y puso de presumido delante de unos muchachos que yo... Y, lo, y yo lo estaba escuchando a lo lejos, ¿verdad? Porque era de, de un grupo de jóvenes que yo pastoreaba. Y yo decía, ¡válgame! este, Les decía que era gran cantante, que hizo coros con Jesús gran Romero. Que Marcos Witt la estaba invitando a ser corista... Y yo sabía que no era cierto, o sea, ¿por qué está diciendo eso? ¿Por qué quiere impresionar? ¿Por qué se sobreestima? ¿Lo van a humillar? Y entonces, cuando yo sabía que las personas que él les estaba platicando eran personas egresadas del conservatorio, eran grandes músicos y lo pusieron a cantar, ¿a que no saben qué? Lo humillaron. Pero él solo preparó el camino para ser humillado. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no era lo que... Él decía, y decía, no hombre, pues si no sabes hacer segunda, no sabes hacer una octava y cosas de esas. Por eso me sorprende que necesitamos dispuestos a ser humildes como los niños y no sobreestimarnos, sino sub subestimarnos. ¿Por qué? Porque a veces esa sobreestima que traemos nos va a hacer que nos humillen. Una es que nos humillen y otra es que humillarse uno mismo. ¿Qué quiere decir? Pues ser humilde. El mayor ejemplo de humildad, pues se llama Jesús. Dice Filipenses 2, 6 al 8, dice el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos, me sorprende, esa es la definición de humildad. Jesús era Dios, Jesús lo tenía todo, pero no escatimó a ser hijo de Dios, sino que se hizo semejante a nosotros, vivió como nosotros y no vivió como rico y no vivió como un rockstar y no vivió como una persona que iba para, estaba por encima de los demás. Y él mismo dice, el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para, dar, para servir a los demás y dar su vida en rescate por muchos esa es la definición de grandeza. Seamos como niños. ¿Cómo saber quién es realmente grande? Pues cómo No es presumido. Con esas personas que son muy presumidas. No ser pretencioso es una cualidad extremadamente rara en la, en la, en la raza humana. Pero los niños la tienen por naturaleza. Jesús nunca trató de impresionar a nadie, ya que era Dios... Él puede hacer milagros impresionantes y miren y esto y lo otro, pero Jesús nunca, nunca trató de impresionar a nadie, no era presumido. Filipenses 2.3 dice, no hagáis, por, no, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, nada hagáis por contienda me sorprende porque cuando a veces nosotros hacemos cosas por presumidos lo estamos haciendo para contienda y para hacer sentir mal a los demás Jesús se acercaba a los pecadores sin verlos con presunción y decir yo soy más que ustedes la gente automáticamente se apostaba entonces imagínense llegó con esa mujer en el, aquel en aquel pozo a la mujer samaritana le dice mujer Samaritana, ¿verdad? pues le pide agua de beber ¿y quién era aquella mujer? era una mujer pecadora pero Jesús no tenía no era la persona presumida y, oh, yo soy el hijo de Dios ¿cómo? voy a juntarme con esta mujer pecadora me sorprende mucho que cuando a veces queremos impresionar a otros vamos a salir humillados los niños en Cristo en sus buenos atributos no son complicados no batallan para ponerse de acuerdo, porque a veces me ha tocado, ¿verdad? En los ministerios hasta ponerse de acuerdo. que vamos a comprar? ¿Hamburguesas o hot dog Y traen un peleadero. Válgame el señor. Pero bueno, en los convivios y si se andan peleando. Y manifiestan, pero su, la naturaleza carnal que hay son muy complicados. Los niños todavía no han aprendido a pensar por los otros. Las personas malpensadas, son muy complicadas porque hay malicia, hay que decirle al Señor, Señor, quítame lo complicado, quítame esta manera de pensar predispuesta de que los demás me quieran hacer daño. Los niños no son prejuiciosos, aceptan a todas las personas tal y como son. Me sorprende mucho esto. El niño no se cohíbe. Un niño puede llorar abiertamente en frente de otros. No se preocupa de lo que otros piensan. Por eso es cuando el avivamiento llega y el Espíritu de Dios desciende a la gente, está consciente solo de Dios y no de tan, y no estar agradando a los demás y tratar, de, y no somos complicados y no se preocupan de lo que nosotros otros piensan por ellos. Primera de Corintios 14 a 20 dice, amados hermanos, no sean infantiles en sus comprensión de estas cosas sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad pero maduros en la comprensión de estos de, de asuntos como estos por último son dependientes del padre nunca cree que puede enfrentarse solo en la vida o a las dificultades sin la ayuda del padre él tiene la seguridad de que el padre lo protege y lo va a sacar adelante el niño es instintivamente dependiente e instintivamente también confía en su padre para la provisión de sus necesidades el niño no se levanta en las mañanas y dice bueno, híjole, no hay huevo en el refri ellos nomás dicen, quiero un con chorizo y el papá hace lo que tiene que hacer si no, va y sale corriendo a la tienda por dos huevos y se los da a su hijo para que coma el niño tiene la seguridad de que el padre va a hacer todo lo necesario para sustentar su vida ¿Por qué? Porque instintivamente confía y es dependiente de su Padre. ¡Qué bonito vínculo nos enseñan los niños! Que debemos de tener con Dios, que no importa lo que estemos atravesando, Dios nos va a sacar adelante y nos va a proveer lo necesario. Mateo 6, 31 y 32, y así con esto termino. Así que no se preocupen por todo, por todo eso diciendo, ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan los pensamientos de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¿Sabes qué domina los pensamientos de los incrédulos? La falta de fe, la falta de confianza y dependencia de Dios. Hoy le vamos a decir al Señor, confío en Ti y quiero ser como un niño que depende de Ti. Así que te doy una invitación, sé como un niño en sus atributos buenos que confía en el Señor, que no es presumido... que está dispuesto al cambio, que está dispuesto a aprender... deja que el Señor te transforme... pero sé como un niño... Dios te bendiga... Hola, hola... gracias por habernos escuchado... yo soy Poncho Valle...